0: Bundan tam 7 yıl önce, 13 Mayıs 2014'te, Soma'da 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye'nin hiç de temiz olmayan iş cinayetleri siciline eklenen en büyük lekelerden biriydi Soma. Podcast'ın bu son bölümünde hem Soma'ya ilişkin adalet arayışında bundan sonra neler olacağını, hem de Soma'nın bugününü ve yarını konuşacağız önceki bölümü somada şirket yetkililerin yargılandığı davada gelinen sonu anlatarak kapatmıştık madeni işleten şirketlerin yetkilileriyle ilgili dava neredeyse bitti ancak somanın Adalet mücadelesi sürüyor Oku, dinle izle kısa dalga Bu bölümde, haklarında soruşturma izni bile verilmeyen kamu görevlileriyle ilgili başvuruların hangi aşamada olduğunu anlamaya çalışalım. Ama önce sözü Soma davasının avukatlarından evren işlere uzatalım. Kritik soru şu, Soma davasında Yargıtay'ın verdiği karar, Türkiye'deki madenler, enerji piyasası ve işçi güvenliğiyle ilgili ne anlama geliyor? İlk
1: günden son güne kadar gördük. Bu dava net bir siyasi dava aslında. Her ne kadar bir katliam yargılaması da olsa şunu biliyoruz ki bu dosyada verilen karar, verilecek karar enerji piyasasının yapılanmasını belirleyecek, değiştirecek nitelikte bir karar. Bizler işçilerin hayatları perspektifinden baktığımızda diyoruz ki bu dosyalarda verilen kararlar işçilerin bundan sonra can güvenliğini ilgilendirir ve belirler ama enerji piyasasının aktörleri açısından bakıldığında da bu karar elbette ki enerji piyasasını çok yakından ilgilendiriyordu. O sebeple de ilk günden itibaren baskı hiç eksik olmadı bu dosyadan. Duruşmanın ilk gününde gördük. En son kararında da gördük. O yüzden aslında hem neden bu dosyada bu kadar siyasi baskı var, bu kadar yargıya müdahale var anlayabilmek için Soma katliamına yol açan bütün sebepleri ve bütün koşulları aslında bir arada düşünmek gerektiğini bir kere daha gördük.
0: Podcast'in en başından beri belirttiğim gibi Soma davasında sorumluluğu bulunma ihtimali olan hiçbir kamu görevlisiyle ilgili bugüne kadar soruşturma izni verilmedi. Oysa mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporu çok açıktı. 2016 yılında sunulan rapor aynen şöyle diyordu. Genel olarak kömür havzalarının yönetimi, denetimi ve özellikle de kömür ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili mevzuat eksiklikleri ve yetersizlikleri nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihmali ve kusuru vardır. Evet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimlerine ilişkin değerlendirmede ise müfettişlerin 2012-2013 yıllarında ikişer kez teftiş yaptıkları ve bunun yanı sıra Mart 2014'te de denetim yapıldığına dikkat çekiliyor ve bilirkişi raporunda şu görüşlerde paylaşılıyor. Bu denetimlerde noksan bir husus belirlenemediği ifade edilmiştir. Oysa geçerli mevzuata göre çok sayıda ayrılıklar bulunmaktadır. Tanık ifadelerinde denetimlerdeki zafiyetten söz edilmektedir. Denetimlerin yüzeysel olduğu ve gereken şekilde yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Enerji Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yapılan değerlendirmede ise bilirkişi heyeti planlanandan 2-2,5 kat fazla üretim yapıldığına, üretim artmasına rağmen havalandırmayı sağlayan ana vantilatörün kapasitesinin değiştirilmediğini söylüyordu. Bu ve bunun gibi eksiklikleri denetlemekle sorumlu MİGEM'in görevinin gereklerini yerine getirmediğini söylüyordu ayrıca. Teknik koşullar arasında üretim zorlamasından maden içi etkin haberleşme ve alarm sistemi bulunmamasına, acil durumlar için bir planlama yapılmamış olmasına kadar bir dizi eksikliğe dikkat çekiyordu. Bunların üzerine devletin en üst kademelerinden verilmiş sözler vardı. Dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, ucu nereye varırsa varsın sorumluların bulunacağı sözünü vermişti örneğin. Sorumluluğun ucu kendi bakanlığına dayandığında bu sözünü unutmuş olabilir miydi? Ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne Enerji Bakanlığı Soma'da kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni verdi. Ancak ailelerin avukatlarının kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili çabaları da sona ermiş değil. Gelin süreci ve Soma'da bundan sonra hukuk mücadelesinin nasıl yürüyeceğini Avukat Murat Kemal gündüzden dinleyelim.
2: Şimdi orada birçok sorumluluk atfedildiği için biz 2014 yılında bu gelen bilinç raporlarındaki e, tespitlere dayanarak da kamu görevlileri hakkında suç durusunda bulunduk. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na. E, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı haliyle bunlarla ilgili dönemin Enerji Bakanı'ndan ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan soruşturma izni istedik. Soruşturma e, suç durumuzu ciddi gördü. Bilinç raporu da çok netti. Fakat her iki bakan da o dönemin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve Enerji Bakanı her ikisi de kamu görevleri hakkında soruşturma izni vermedi. İdari yola başvurduk. Danıştay'a, Danıştay 1. Danıştay dairesine başvuruda bulunduk. Soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırmasını talep ettik. Danıştay 1. Dairesi önce bir farklı bir karar verdi. Yeniden bir ön inceleme raporu istedi ilgili birimlerden. Fakat daha sonra yeni bir ön raporu gelince de soruşturmuzda verilmemesi kararının talemimizi redetti. Haliyle iç hukuk açısından yollar tükendiği için Anayasa Mahkemesi'ne götürdük biz bunu. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğümüz Danıştay 1. Dairesi'nin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Teftiş Kurulu müfettişleri hakkında verdiği soruşturmuzda vermemesi kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi 2019 yılının sonunda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği talebimizi kabul ederek kamu görevlerinden sayılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teftiş kurulu mensuplarının yargılanması gerektiğine karar verdi. Yaşam hakkının usul boyutu ihlal edilmiştir dedi. Etkili soruşturma yapılmamıştır dedi. Ve Anayasa Mahkemesi ihlal kararını 9 Mart 2020'de Danıştay 1. Dairesine yolladı yeniden yargılama yapılmak üzere e, Danıştay Birinci Dairesi'nin yapması gereken neydi? Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yapılan itirazımızı rededen kararını kaldırarak soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırması gerekiyordu. Bakanın ve dosyayı soma Cumhuriyet Başsavcı'nın göndermesi gerekiyordu. Fakat bugün e, haliyle Mayıs'ın 5'i 5 Mayıs 2021'deyiz. Yaklaşık 14 ay önce gitmişti Danıştay Birinci Dairesi'ne bu dosya. Hala Danıştay Birinci Dairesi'nde Anayasa Mahkemesi kararından sonra yeni bir karar verilmedi. Onu bekliyoruz şu an. Bir diğer boyutu da Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün kusur hakkı vardı. Suç da vardı. Ona da Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin yargılanmasına dönemin enerji bakanı izin vermedi. Onunla ilgili de dostsa halen Danıştay Birinci Dairesi'nde soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yapılan itirazın sonuçlanması bekliyor. Son hali bu ama şu var. Danıştay'ın çok uçuklu yorumla Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını çok düşünmek istemiyoruz. Uyacağını düşünüyoruz. Ne olacak? Soruşturma izni verilmemesi kararını kaldıracak. Ve dosyayı kamu görevleri açısından en azından Çalışma Sosyal güvenlik Bakanlığı yetkililer açısından SOMO Cumhuriyet Başsavcı olacak. SOMO Cumhuriyet Başsavcı bir soruşturma yapacak. Tabii yüzde yüz dava açar mı? Ona net bir şey demek mümkün değil. Ne tür bir etki olur, ne tür bir etkileşim olur bunu bilemiyoruz şu anda. Ama soruşturma önü açılmış olacak. Hı hı. Şu anda hali hazırda Danıştay 1. Dairesi'nin anayasa mahkemesi kararını uygulamasını bekliyoruz.
0: Peki bu kararın uygulanması için e, hukuki anlamda mevzuatta herhangi bir süre sınırlaması yok mu? 14 hı. ay geçti dediniz.
2: Tabii tabii. 9 Mart 2020'de gitti Danıştay'a. Danıştay'dan sürekli takip ediyoruz ama şu anda net olarak sonuçlanmış. Bir karar verilme sürecine girildi deniyor. de tekemül etmeden, dosya imzalanmadan kararı bildirmiyoruz deniyor. Ama şu ana kadar olumlu veya olumsuz, uğulduğuna
3: uyumadan bir karar verilmedi. Dosyalarda ne bu konuda Enerji Bakanlığı'nın Maden İşler Genel Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Tekliş Kurulu, artı Türkiye Kömür İşletmeleri, bu kurumların üst düzey yöneticileri, bu kurumu 16-17 defa denetlemişler, Alp Gürkan ayrıldıktan sonra tekrar denetlemişler ve herhangi bir altyapı eksikliği olmadığına dair devletin resmi kurumları ayrı ayrı ve farklı konularda tutanaklar düzenlemişlerdir. Şimdi bu tutanakların aksini ispatlayabiliyor muyuz? Hayır. Bunların hepsini düzenleyen kişiler hakkında dava açılmış mı? Hayır. Bunlar hakkında bir ceza soruşturması, ceza kovuşturması var mı? Hayır.
0: Özetle bu madeni denetleyenler bile bir eksik bulamamışken siz bizi neden yargılıyorsunuz diye soruyordu avukat. Can Gürkan'ın avukatına bununla ilgili bir soru sorduğum zaman da müfettişlerin mevzuata bağlı kalarak denetleme yaptıklarını söylemişti.
3: Peki denetimi yapan neye göre denetim yapacak? Mevzuata göre yapacak. Mevzuatın öngördüğü şartlar ocak yerine getiriyorsa eksik yazabilir mi? Yazamaz. Şimdi deniyor ki bazı bilirkişi raporlarında ve müşteki olan taraf, müdahil olan taraf diyeyim. Diyor ki, işte e, tamam mevzuat yerine getirmiş ama sen e, mesela oksijen maskesi kullanman gerekirdi. Mevzuat diyor ki, karbonbonoksit maskesi yeterlidir. Oksijen maskesi kullansaydın bu kadar ölüm meydana gelmezdi, sen bunu görmen gerekirdi. Bu, Yoruma gittiğiniz zaman her türlü yorumu yaparsınız. Benim başka davalarım da var, örnek olmak için. Bir tanesini vereceğim. Kamyon geri... E, şey döken, moloz döken kişiye her türlü eğitim verilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, her şey yapılmış. Ama şoför aşağı inmiş. O anda kendi kamyonundan düşen taş kafasına düşüyor ve ölümüne sebep oluyor. Şimdi bir kişi bu arada arada bir kusur bulamadı. De ki sen buna kamyondan inmeyeceğine dair eğitimde yazmamışsın. Şimdi buraya, bu tür bir şeye girdiğiniz zaman için içerisinden çıkamazsınız. Bunun sonu yok. Yani diyor ki sen kendini düşün ...daha ne olabilir diye bunu yap diyor. Kamu görevliler için de böyle bir şey söz konusu. Yani onlar bakıyorlar mevzuata uygun mu? Uygun. O zaman ne yapacak bu?
0: Kamu görevlilerinin yapacağı farklı bir şey var mıydı? Yoksa kazaya giden yolda bir kusurları bulunuyor mu? Buna şimdilik kesin bir yanıt vermek mümkün değil. Ancak en azından buna bir yanıt aranmaya başlanması için bile... ...kamu görevlilerine soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Şimdilik Soma'daki yargı sürecine dair bekleyeceğimiz tek haber bu gibi görünüyor ama peki Soma'dan ne haber? Bir zamanlar zeytiniyle, tütünüyle geçinen bir kasaba nasıl oldu da termik santrallerin, maden sahalarının esareti altına girdi? Nasıl oldu da maden Soma ve havzasını saran tek geçim kaynağını dönüştü? Nasıl oldu da Soma'nın üzerine çöken o tozlu hava kasabanın üzerinden hiç kalkmadı? Oradaki ekolojik mücadeleyi ve sendikal çalışmaları yakından takip eden meslektaşım gazeteci Seçil Türkkan sorularımı yanıtladı. Sen Soma'ya sıkça giden gazetecilerden bir tanesiydin. Benim Soma ile ilgili hatırladığım en önemli şey, işte hafif böyle kasabanın dışına çıkıp onu hafif bir yüksek bir tepeden gördüğünüz bir nokta vardır mesela. Oradan baktığın zaman e, kentin üzerinde böyle bir sis tabakası aslında neredeyse her mevsim görünüyor. Bir bunu hatırlıyorum. İkincisi e, kent yani kasabanın içindeyken, somanın içindeyken bile damamda hep bir kömür tozu kaldığını hatırlıyorum. Burada yaşayan insanlar için bu termik santral, bu çalışan madenler, bu kömür tozu, bu hava. Onlar için ne ifade ediyor? Yani nasıl nasıl bir yerde yaşıyorlar şey açısından, Hı. toplum sağlığı açısından?
1: Buradaki esas mesele aslında şeffaflık
4: olmayışı. Yani veri eksikliği aslına bakarsanız. Ee, Çevre Mühendisleri Odası'nın 2018'de açıkladığı bir rapor vardı. 2017 yılı hava kirliliği raporu. Son için özellikle konuşmuştuk orada, Pelin Kınay'la e, İzmir Şube'den. Sınır değer 20'yken hava kirliliğinde insanlara soluyabileceği sınır değer? 20'yken, 2017 yılı için konuşuyoruz. 200 gün kirli hava solumuştu insanlar. Ve burada aslına bakarsanız seni bu ölçülebilen ve görebildiğimizle ilgili olanlar. Ancak Türkiye'de mevzuata göre baktığımız zaman aslında e, ölçülmesi gereken, termik santral yakınlarında ölçülmesi gereken çok çok önemli bir değerin ölçülmediğini görüyoruz. PM2 küçük değeri. Yani partikül madde deniyor buna. Bunlar böyle en küçük toz zerrecikleri ve termist antreninin çok yakınlarına çöken toz zerrecikleri bunlar. Ve eğer ölçüm yapılmazsa insan sağlığını ne kadar etkilediği de tespit edilemez. Dolayısıyla size işte 2018 raporunu açıklamış oldum. Bu çarpıcı bir rakam. Bunun dışında Manisa'yla ilgili yani Manisa ilçesiyle de ilgili yapılmış çok kapsamlı araştırmaları olmadığını söylemeliyim. Hı hı. O yüzden en başında söylediğim şey şeffaflık ve ölçüm yapılmıyor olması meselesi. Hem bu bilgileri öğrenmekten koyuyor bizleri hem kamuoyu öğrenememiş oluyor hem de böyle el yordamıyla aslında bazı bilgileri açığa çıkar aklımıza vesile oluyor. Sadece çok küçük bir örnek belki. Bir, bir kullandığımız geçtiğimiz günlerde kullandığım bir araçla Türkiye'de Soma'nın bu kalitesine bir bakmaya çalışmıştım. Örneğin işte PM2.5 değerini hiç hesaba kaçmadan hesaplamışlar. Yani hava kirliliği dediğimiz şey, yani uzmanları elbette çok daha iyi anlatacaktır ama örneğin 6 tane, 7 tane hatta belki daha fazlasıyla, daha fazla kriterle ölçülmesi gereken bir şey. Zonguldak'ta bu ölçümü yapmış bu, bu araç ve Zonguldak'ta da bir termik santral var ve hatırlayacaksınız Covid-19'la kadar Türkiye'de görünmeye başlamaktan sonra kapatılan ilk şehirlerden bir tanesi Zonguldak. Bu da tesadüf değil, hava kirliliği. Bu altı tane değerle beraber sağlıksız gözüküyor. Ama Soma'da sadece iki tane değer ölçmüşler. Yani aynı Çevre ve Çevcik Bakanlığı'nın bu aracı iki tane değer ölçmüş ve iyi gözüküyor hava kalitesi. Hı hı. Yani e, dolayısıyla işte bu e, ölçümlerin yapılamıyor olması bizi tüm bu gerçekliklerden de tırnak içinde korunmuş oluyor. Yine hı hı. burada e, bu ölçümlerin yapılmadığını, e, yapılsa bile çok sağlıklı olmadığını e, aslında bu tür araçlarla bu, bu haliyle öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla yani çok yakın zamanlarda yapılmış bir başka araştırma varsa şimdilik bilmiyorum ama Soma'da hava kirliliği dediğim gibi yani e, olması gerekenin 10 katı kadardı e, 2018.
0: Peki e, bütün bunlar eşliğinde davaları, duruşmaları da Takip etmiş bir gazeteci olarak sormak istiyorum. Bu dava e, yani Soma Havzası'nın ve orada olanların termik santraller açısından, kömür üretim açısından, ekolojik denge açısından Türkiye'yi de ilgilendiren sonuçları var. Dediğim gibi orası örnek bir yer bu anlamda. Yani e, iyi örnekten ziyade e, oranın bir küçültülmüş, Türkiye'nin küçültülmüş halini görüyoruz. Dava sürecine baktığın zaman yine bu arka planda bu davanın enerji piyasasına yatırım yapmak isteyenlere, kömür santralleri işletenlere verdiği mesaj ne olacak?
4: Yani aslında bakarsanız Renkli yani yine böyle belki katliamın biraz daha sonrasından yakın bir yerde bir örnek verebilirim. 2002, Ekim 2014'te Ermenek'te bir kadın katliamını yaşanmıştı. ve şimdi o, o davanın sonuçlarına baktığımız zaman hani Somayı göz ardı edelim değilim, 18 işçi hayatını kaybetmişti orada. Ermenek işçileriyle ilgili her bir ölüm için bir ay yıl cezave edildi aslında bakılırsa. Bunun Dışında bir e, atama vardı. 2016 yılından sonra bu mahkeme heyeti aslında e, Soma davası mahkeme heyetinin 2016 yılında nispeten yapması gerekeni yaptığını, yani netleşmek yani, için de iyi bir iş çıkardığını, davayı iyi izlediğini ama zaten bu olması gereken. ...olduğu için düşünüyorduk. 2017'de Sadık Pehlivanoğlu aslında bakarsan atanmış oldu. Ve bu davaya atanan Sadık Pehlivanoğlu'nun da şahane bir geçmişi yoktu. Yani hani kendisi de Af Afşimendistan e, Bersantre'de küllolar kömür ocağında 11 için hayatını kaybettiği ve 9'unun da cesedinin çıkarılamadığı bu olayın ardından sanıklara yalnızca para cezası vermişti. Dolayısıyla böyle sadece bu, bu Soma ve belki de etrafında gelişmiş olan aynı tarihte, yakın tarihte birbirini izleyen bu katliamlarla ilgili ya da maden, maden kazaları ile ilgili tırnak içinde yaşananlar biraz bize galiba bu fotoğrafı gösteriyor. Yani bir de Şirvan örneği var. Örneğin yani Şirvan, Şirvan'ın içerisinde aynı tarihlerde yine ya da Soma çok kısa bir süre sonra yine bir maden ocağında e, yaşanan böyle bir e, olay sonrasında da madenciler hayatını kaybetmişti ve tutuklu hiç kimse kalmadı örneğin orada. Dolayısıyla böyle bunların her birini düşündüğümüz zaman bildiğimden anlamda galiba önümüze çok umut verici bir fotoğraf kalmıyor. Aslında e, burada belki de şunu söylemek lazım aynı zamanda. Davalar tarafından bir çıkarsak eğer maden sahaları için TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın söylediği çok çok nefis bir bilgi var. Bir bilimsel bilgiden bahsediyoruz. Eğer bir an kulağımızı verirsek oraya. Bütüncül havuza yönetimi yapılmalı. Yani sahaları parça parça özelleştirmeyin. İşte asıl budur kalp bir diyorlar. Ama yine Soma'dan sonra da örneğin bu tutumun devam ettiğini gördük Soma'daki arazilerin parça parça özelleştirmeye devam ettiğini Gördük örneğin bu tırnak içinde sonrasında işte kaza geliyorum dedi basının söyle sevmeyi, söylemeyi sevdiği gibi düşünürsek yani bu, bu parça parça özelleştirmelerle hükümetin bu konuda aslında buradan belki bir, bir yere gitmek devam ge gerekiyor aynı zamanda. Yani hani, e, Soma, Soma davası bir durum elbette ve işte hani umutsuzluğa uğradığı insanlar ve kamuoyu vicdanını yaralayan bir yanı var.
0: Seçil Türkkan'ın da dediği gibi Soma'yı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü ne bu ülkede ne bu dünyada tek bir işçi bile yetersiz güvenlik önlemleri, çağlar öncesini hatırlatan üretim teknikleri ve şirketlere verilen imtiyazlar nedeniyle ölmemeli. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.